1: Minden napi orvosság sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, nyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek, 8 óra 13 perc van, szeptember 25-e hétfő, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
3: És Kántor Endrével és egy olyan közlekedési infóval, ami nagyon durva helyzetről számol be, az M0-asról 7 óra 1 perckor kanyarodtam az M3-as bevezetőre. Most a Nagy Lajos felüljárónál vagyok. Tehát, tehát
2: 8 óra 12 perckor. 70 perc alatt uh-huh. sikerült. Nem tudom, hogy mi lehet arra, hogy ennyi megnézem.
3: M3-as bevezetőn? Hú, akkor innen még várunk plusz információkat, hogy nagyon-nagyon nagy dugót jelent, hogy ha ez tényleg így van. Várjuk tehát a további információkat.
2: És uh, írjatok nekünk a műsorral kapcsolatban is, összefogjuk ezeket a hozzászólásokat szedni. Köszönjük szépen a lakóautókkal kapcsolatos infókat, hogy a cikkben félrevezető volt a címoldali kép, ugye? mert hogy ezek a nagy méretű, ilyen buszméretű lakóautók azok, amik be, ebbe a kategóriába a három és fél tonnánál nehezebbbe tartoznának, a normál esetben ezek ilyen 2,5 tized és három tonna körül uh-huh. vannak, de az a baj, hogy a szövegezés is félrevezető, mert nem lehet pontosan tudni hogy függetlenül ettől a súlytól, akkor mégis beletartoznak-e az EU-díjba majd, vagy nem? Úgyhogy ebben az ügyben még várunk információkat, köszönjük szépen az eddigieket is.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És a legnagyobb litium kitermelőket vesszük sorra, most Namíbiába látogatunk el, Gerendi Zoltán a BDO, Magyarország ügyvezetője adótanácsadó partnere a vonalban Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, sziasztok! Így van, hát az utolsó állomása a litium utazásunknak top 10-nek a végén vagyunk tehát Namíbia a 10. legnagyobb legnagyobb kitermelő, lítium kitermelője a világnak. Előtt nézzük már Argentinát és Portugáliát de éppen a legnagyobb Ausztrália második Chile, harmadik Kína, és így aztán Argentína, aztán USA, Brazília, Zimbabwe, Portugália, Bolívia és Namíbia. Most Namíbia azért érdekes, mert e, e, a Afrikának a szerepét mutatja. Nem beszéltünk zimbabwe ről mert beszéltünk már korábban, de, de, Namibia, de Afrika egyébként maga a, a litium térképen egyre jobban jön, jön föl. Azt mondják, hogy a. Ritiumban a világ 30%-át a Föld, tehát a, a, világ, a világ ritium tartaléka 30%-ával Afrika rendelkezik. Itt azért több ország jön szóval itt, Mali, Kongó, Zimbabwe és Gána is bejön, de Namibia az viszonylag a korán is jó rendülettel tudta ezt, tudta ezt megkezdeni. Na most... Innen így jutottunk el, tehát akkor Namíbiába. Namíbia egyébként egy nyugat-afrikai ország, amelyik Dél-Afrika fölött fekszik, északról Angolával határos, aztán mellette Boszvánával és, Dél- és Dél-Afrikával Délről. Ez azért sok mindent meghatároz. Ez egy, egy 2,6 millió lakosú, 800.000-825.000 négyzetkilométeres ország. Tehát ugye azért tudjuk majdnem tízszer akkor, mint Magyarország, és körülbelül annyian élnek. Tehát ez egy, egy nagyon gyérel lakott ország, és ez nem véletlenül van Hát ez
2: sivatagos, ugye de... az, ott van a, a Namib, Itt meg a Kalahári az... sivatag nagy részén az országnak. a is
4: a Namib sivatagról. Uh-huh. Az a második legnagyobb sivatag Afrikából, és hát ez egy, ez egy nagyon speciális helyzet ennek az országnak, mert mert, mert valójában ezért nem lakják, mert itt majdhogy nem lehetetlen lakni, tehát ezek azért e, eléggé kellemetlen földrajzi adottságok, de, de ásványi anyagban, meg nagyon sok mindenben gazdag, tehát e, gyévánban, urániumban, részben, és hát is, tehát a jelentősége egyre nagyobb, és meg fogjuk látni a történelmeben, mindez, mindez elég stabil. Egyébként a, 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 az ország Emiatt a földezi eh, nagyságrendje és a fekvése miatt közel 1600 kilométeres partnak azt rendelkezik, ami, ami elég hosszú. És így is került felfedezésre az ország eh, a, a eh, portugálok által, 1485-ben vette, fedezték fel portulál. A nyilván kikötöttek, mert azért néha ki kell kötni és, és egy-két dolgot felvenni. Tehát egy ilyen... Eh, és is létrejött itt a tengerparton, de, de nem telepettek meg semmit, nem találtak, mentek tovább, és kerülték meg Afrikát, és mentek tovább India felé, de a, és itt nagyon sokáig semmi, szó szerint semmi nem történt. A, a, az, az angolok gyakorlatilag Dél-Afrikán keresztül jöttek föl, és kezdtek el itt egy-két területet nézni, ez inkább a bányéparra függött össze, gyakorlatilag 1800 78, tehát az a 19. század vége felé. De aztán a Berlin döntéssel, 1884-ben Berlin kongresszussal gyakorlatilag Németországhoz került ez a terület. Ami igen, és ezt ők komolyan is
2: gondolták, hogy itt egy, egy jó kis területük lesz, sőt úgy is hívták ugye az országot utána, hogy Német, délnyugat afrika
4: Hát, szerintem büszkék is voltak rá, hogy van egy ilyen gyarmatok, hogy hát pont a leggyengévet kapták meg, hogy nézzük, meg ők azért de, de ettől elég germános rendületenek kivágtak, és azt onnan is látni, hogy egy csomó olyan német nyelvű település van, amit az ember azért Afrikának ezen a részén nem várna. Tehát, igen, de, német, meg ilyen
2: holland de, jellegű, tehát ez a búr bur kifejezéseket Bu- találunk í- végig. Í-
4: így van. Egyébként a, a fővárost is a németek uh, alapítják, 1890-ben hők, ami 1700 méteren van egyébként, mert a park egy magasabb hegy, uh, láncolat uh, megy végig, és csak 350 ezer lakosa van, tehát azért ez egy eléggé, eléggé problémás. Illetve ami, ami még itt problémás, hogy ők azért a hibb statisztikákban, tehát itt van elég előbb voltak. Ez van nem az leg- első számú probléma. Hát, de azért de, ez
2: Dél-Afrikában is igaz, sajnos, és sajnos is ott a, az összes országban, ami itt a csúcs, Dél- Dél-Afrika déli részén van, ez egy nagyon erős probléma azért egészségügyi szempontból.
4: Igen, de most itt azért a németek idő a háborúzás is megjelentett, itt volt ez a Herero háború, ami 75 ezer de ember halt meg, tehát így gyakorlatilag itt koncentrációs táborok, mm. szerint azért már egy-két dolog előfordult, ami a történelm során is ismétlődött, de, de egy biztos, hogy Németország itt elég komolyan elindított infrastruktúrát, épített városokat, és így tovább, de ezt 1920-ban elveszették. Tehát az első világháború után Németország ezt a területét elveszíti, és akkor ez a gyarmati terület Dél-Afrikához kerül át. Na most valójában eh, megint semmi nem történik, tehát egy ilyen, eh, nem egy, tehát ez tényleg nem a, a Afrika történésének a középpontja ez a terület, eh, viszont 1966-ra ezek a belső háborúk, ami leginkább ezzel a hidegháborús környezetben a SWAPO által, tehát egy dél-afrika, eh, bocsán, dél-afrikai szervezet, ami ami erőteljesen tehát ilyen kommunista támogatást kapott végig, azok ilyen polgárháborús hangulatba üzték itt az egész környéket, és hát ennek az lett a vége, hogy 1966-tól ez lett, de ez se sokat segített, mert 1990-ig kellett várni az első független, független választás, tehát valójában Namibia 1990-ben lett, lett független. Tehát ez egy, ez egy elég, elég, elég egyszerű és hosszú, de szerintem fájdalmas történet. az volt biztos. Az
2: és ugye most így utólag így, ott is volt szobor ledöntés, ugye nem véletlenül, mert ez a Kurt von François nevű ilyen német tábornok, aki ott igazgatta a dolgokat, tehát ez így elég véreskezően csinálta, úgyhogy abszolút értető, hogy, 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 hogy mi van, de ugye március 21 1990 azóta van Namibia konkrétan. Igen, igen,
4: na most uh, igazából, igazából így, ez egy szép fejlődési, tehát ugyanúgy hogy a németek is 30 év alatt az elég sokat produkáltak, az elmúlt 30 év is itt azért uh, uh, mutatott egy fejlődést. Uh, nyilván, nyilván az ország adottságai, ahogy beszéltünk, rosszak, tehát azért a sivatagi rész, az a szavanna sivatagi rész az 64%, igazából a használható mezőgazdasági rész az talán 20%, de azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon hogy kevés a víz. Tehát itt, a, itt az, egész, az egész országban a víz, tehát az egyik legszárazabb terület is egyben, ezt a, a földrajzi adottságok adják, de egyébként vízük sincs sok, tehát ez egy, ez egy kifejezetten probléma, tehát e, abszolút, abszolút kedvezőtlen a helyzetük. A hegyek egyébként, amik a part mentén mennek, elég magasak, tehát a legmagasabb, ami Br- Brandsberg és a csúcsa Königstein, tehát az 2573 méteren van ami azért nem kicsit, szóval azért ezt lehet látni, hogy ilyen szempontból vannak itt azért földrajzi kihívások is egyben. Tehát itt mindenképpen azt lehet látni, hogy az ország nem tipikusan tud előre menni, és ezért a mányaipar itt végig végig meghatározó volt. Tehát van van mezőgazdaságuk, amit látunk, tehát leginkább egy kis pásztorkodás és halászat, illetve Guano gyűjtést olvastam még, ami, ami, ami itt azért a tengerparton ez, 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 ez egy, egy fontos bevételi forrás, de egyébként bányaipar, és aztán a, a, amiről most beszélünk, ez aminek része litium, de itt azért gyémánt is van, és ami a gyémánnál egy nagyon izgalmas téma, hogy ő nekik víz alatt is, tehát a tengervíz alatt is vannak gyémánbányáik, tehát nem arról beszélünk, hogy itt valahol a sivatagban fúrnak, és akkor találnak valamit, hanem tengeri gyémádbányáik vannak, és azt hiszem, ez a földön talán egyedülálló, és az csak itt van. Nagyon-nagyon jelentős, azt mondják, hogy a leg, leg, legnagyobb ami, azt lehet olvasni róla. Egyébként a turizmusa is lendül föl, egyszerűen azért, mert a tengerpart, ahogy így látjuk, egy sekélyes, és itt a szörfösöknek van egy nagyon komoly uh, lehetőség, tehát itt olyan hullámok vannak, hogy egy szörfparadicsomá uh, kezd válni ez a rész. Hát nyilván 1600 kilométeren azért van hely erre, de, de itt ez egy, szóval egy nagyon, nagyon, nagyon izgalmas uh, turista szempontból is terület, de, de, de én nem gondolom, hogy azért ez, ez azért kifogja változni azért a mediterrán térséget. Na most a, 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 az etnyi esemekból viszont nagyon jelentősek, tehát uh, urániumban top 10 gyémántban így a hetedikek, és van olajuk is. Egyébként ez az energiaproblémájuk is uh, uh, részben része ennek az egész korlátnak, ami ebben az országban van, de a fejlődésük szép, tehát e, lehet olvasni, hogy több-több olyan cég van, amelyek azt nyilatkozza, hogy igazából az egyik legjobb szabályozásuk van és a legnagyobb e, lehetőségeket Namibába látják, tehát tényleg az adottságok megvannak, viszont e, az áram meg ami ezt kell, az problémás, tehát Dél-Afrikából, e, Dél-Afrikából e, importálnak nagyon sok energiát, de annak jelen, hogy litumot bányásznak, igazából nagy szolár e, erőműveik nincsenek, e, hát ugye vízi erőműveik. nem nagyon beszélhetünk, e, és, és e, az energiát próbálják olajjal valahogy fotolni, tehát összességében ez egy, e, ez egy, ez egy e, hatalmas terület, hatalmas bányiiparral, egyébként a iparban nem, ahogy András kérdezi, ott vannak-e, nem? Pont most olvastam, hogy kínaioktól meg is vonták a bányászati e, Engedét lítiumra, mert uh, valami illegális dolgot tapasztaltak. Aha, na majd ezt a, a botondal
2: jobban kinyitjuk, ő nagyon szereti ezt a részét szintén.
4: Igen, igen de, de úgy néz ki, hogy, 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 a, hogy a piac nyitott. Tehát uh, sok bánya van, ugye eleve ez egy mányaipari terület, és uh, nincs az, hogy valaki bejött, és akkor az egészet uh, megszerezte. De egy, egy biztos, hogy a bányaipar az, 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 az nagyon, nagyon meghatározó. Tehát
2: hát nyilván az, az is ország, lesz, mert valamivel kell gazdálkodni, és te, hogyha megnézed a térképet, egy nagyon fura ez a térkép, mert Bocvána és Angola között van egy ilyen nyúlvány, hogy az ambézi Igen. folyóhoz beérjenek. Hát nyilván ugye van nekik egy nagy folyójuk, a FIS, de hát az egy, nem egy számottevő. Az ambézi az viszont nagyon nagy vízhozam, és az jó lenne, hogyha gondolom, az kell nekik, úgyhogy Biztos, hogy érdekes Abszolút. megegyezést kellett kötni ott Bocvánával, meg Angolával, hogy ez így működhessen?
4: Igen, de egyébként érdekes lenne látni, arra nem volt most idő megnézni, hogy az éghajlatváltozás ezt az egészet uh-huh. hogyan érinti, mert ugye ezt láttuk, hogy a közel-keleten például az eufrátesznek a kiszáradása, meg ezek, egy csomó minden Hát, hogy itt a afrikai folyóknál ez hogyan zajlik, de egy biztos, hogy ez a vízhiány, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy létező probléma, és hát a bányai nagyon szépen fejlődik, tehát a litiumban top tízesek már, ami, ami, ami azért ilyen szempontból szerintem nagyon komoly, de, de ettől függetlenül én nem gondolom azt, hogy az ország akkorát fog tudni előrelépni olyan könnyen, mint mondjuk a, tehát hogy valaha is föl fog tudni zárkozni Dél-Afrikához. Uh-huh. Tehát ez egy, de mindenképpen, mindenképpen érdekes. Most a adózási oldalról de szintén, de szintén nem annyira kedvező, tehát jó lehet. A, a mutatószámaik számaik javulnak, tehát nem rossz nem, nem a gazdaság, egyet látni kell viszont a lítiumra úgy röviden, hogy a lítium ára azért e, csökkent. Tehát azt látjuk az Aha. elemek árában is, tehát hogy e, én azt, amit láttam, hogy a világpiaci ára az egy 2022-es csúcsnak, most kb. a van, de ez nyilván még több, mint a csúcs előtti ár volt, annak körülbelül a duplája lehet. De, de azért azt látni, hogy hiába vannak ilyen erőforrásai egy országnak, hogyha a világpiaci árak másképp mozognak, és elítünk, talán annyiból még érdekesebb, hogy végigszaladtunk a legnagyobbakon, hogy legtöbb ország különböző módon egyre nagyobb litium fedez fel. Az USA jelentkezett, nem olyan régen, hogy egy hatalmas felfedezésük uh-huh. volt. Tehát önellátók lesznek, ez egy stratégiai terület most már, tehát azért nem olyan, mint a bauxit, vagy az arany, vagy beszéltünk, hanem ez tényleg ez, ez kőkemény stratégiai és technológiai üzlet, és itt mindenki önellátásra törekszik. És uh, kérdés az, hogy ezek a regionális játékosok, ha, ha a nagyiparágak, nagy szereplői a saját hazájukban ezeket a termelési kvótákat elérik, akkor valószínűleg közlekedés és másokból is ezek a területek ebből olyan nagyot nem tudom, mennyit fognak tudni kiszakítani. De egy biztos van, tehát hogy beszéltük, ez a 30% itt van. Most azóta is eléggé vastagon érik itt a, a, a jövedelmadókat. Tehát van áfájuk, de ahogy értettem, ez egy nagyon speciális áfa, tehát igazából egy tranzakciós adónak tekintik, és 15% a kulcsa, tehát szerintem ez a lakosságot csak részben érinti de itt azért a szegénység ilyen jelentős, tehát az áfa bevételek azok messze, messze nem jelentősek, viszont a jövedelmadózásban az az érdekes, hogy a, amíg a gémántbányákat 55%-os társasági adóval terhelik, tehát azért ez több mint a nyelveség 55%-át elveszi az állam, az elég komoly. Ugyanez Más, tehát a nem gyémántbányáknál 37,5 százalék. Uh-huh. Miközben az átlagkúcs az 32 százalék, de azért például uh, különböző speciális szolgáltatási területek, amikben ők fantáziátlanak biztosítás, ott csak uh, 12,8 százalék. Tehát uh, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy elég érdekes terület. Amit én látok, az, hogy a sziá is a uh, 37%-ig megy föl, tehát uh, ilyen progresszív adóban vannak. Tehát azért azt lehet mondani, hogy Namíbiá egyébként is a, a, az afrikai országoknak a főső határán mozog, tehát uh, ott a, a, az oecd Afrika afrikai átlag a 16% a GDP arány, de a textú GDP arány, az uh, Namíbiában 18,5%. Mm-hmm. Szóval azért ez. Uh, ez, ez, ez a, hely, a helyben is viszonylag magasabb, de hozzá kell tenni, hogy ez az érték egyébként nagyon-nagyon kevés, a fele az afrikai átlag, az OECD átlagának a 33 és fél és a mozgunk mi is. Tehát valójában összességében ezek a területek, még akkor is, ha az adókulcsok magasak, az egyéb adók tekintetében nem, nem magas adókörnyezetű területek. Tehát, hogyha itt egy megfelelő befektetői a hangulat megy, és itt olvastam ilyen émes, tehát angol tőzsén levő cégekről, hogy a vezetőjük nyilatkozott elég pozitívan, hogy itt itt érdemes és jó bányászni, nyilván le kell küzdeni a problémákat, egyébként a munkaerőhiányuk is egy probléma, tehát, de akkor azért a mívja szépen fel fog tudni zárkózni de hát nyilván ennek is megvannak a maga korlátai
2: biztos, oké, nagyon Én érdekes oké Zoli, köszönjük szépen az információkat, a botondal Na, akkor érsen. majd megnézzük a politikai részét a sztorinak, köszönjük szépen, jó munkát neked, így van,
4: Köszi szépen, sziasztok
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével, kitermelő országok közül Namíbiában vagyunk, utolsó állomásunk ez, úgyhogy hamarosan majd jön a promóció után feledi Botond, külpolitikai szakértő. Hát vele megnézzük ezt a német múltat akár, illetve a jelent mit tud tenni Namíbia, de előtte még van játékunk is. Tudod mi az a koktélcseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa, akkor figyelj, mert játék következik. És minden nap egy-egy páros belépőt sorsolunk ki Presszer Gábor még egy koncertjének szeptember 29-i főpróbájára. Az esemény szervező Encore Production KFT jóvoltából, mai kérdésünk pedig a következő: melyik zenekarban nem játszott Presser Gábor? A LGT, B Omega vagy C Metro?
1: A helyes
0: megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiókafé 98hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseveszni! Folytatódik az adóvilág! A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják!
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
2: És a célországunk, itt van velünk a vonalban Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szevasz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt, kívánok!
2: Hát egy nagyon jó, lehetne azt is mondani Namibiáról, hogy egy ilyen, egy ilyen érdekes minta, mintája annak, ami egyébként a világban sok helyen történik. Ugye a német gyarmati háttér például, meg a Dél-Afrikától kivívott szabadság, azért azért jó sok felmondással vagy lemondással járt, bocsánat, és hát itt volt ugye az elmúlt időszakban ez, hogy, hogy láthatóan idékeznek szabadulni a múlt hagyatékától, ledöntötték ugye a, az őslakosokat gyilkoló német parancsnok szobrát, és hát megpróbálnak, megpróbálnak valamit létrehozni, ami nem olyan egyszerű, mert Zoli elmondta, hogy baromira gyéren lakott ország, sivatagos, nincs vízük, és hát kevés lehetőség van.
3: Hát, hogy mennyire
5: kevés, az éppen mostanában változik egyébként. Egy hihetetlen, izgalmas fejlődés. Afrika egyik legfiatalabb országáról beszélgettünk, ugye 90 óta önálló szónak a hagyományos értelmében a szuverenitás gyakorlása, amikor ugye a dél-afrikai is lerázta. És az az igazság, hogy nem olyan régen óriási olajmezőket hmm. találtak a namibiai tenger alatt. Tehát... Konkrétan ez ilyen egy trillió dolláros értékű készlet, wow. amit a Shell és a totál bányász, vagy hát tippelt meg, hogy itt van. Innentől kezdve egy egészen másik történet kezd körzonalazódni. Nem azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy olyan könnyű Afrikában az olaj jövedelmet a teljes társadalomra fordítani, még akkor is, hogyha ez de néhány millió emberről szól. Ugye ez nem sikerült Nigériának se teljesen sikeresen. Angolában ugye kizárólag ott a szomszédon egy kicsi elit vitte el a pénzt, Mozambikban ugye brutális olajszennyezések vannak már, mert hát erre nem figyel oda a kormányzat, Niger, hát a Niger folyó pedig aztán szintén egy szennyezett területé vált. Ami különösen furcsa egy ilyen posztkoloniális helyzetben, hogy nem csak arról van szó, hogy az egyébként művelhető területek 70%-a mai napig fehér emberek kezében van, tehát ezt úgy is mondhatjuk, hogy a régi gazdasági elit kezében van, de az általában az erőforrásokkal az ország ugye 10%-os állami tulajdonnal rendelkezik bányában ebben uh-huh. a tanamanban. Tehát az olajtörténet onnan lesz izgalmas, hogy itt ugye egyfordó kitermelésének a költségéhez képest a bevételből majd elvileg 50-60% között részesülhet a Petroleum vállalat, a NAMKOR de azért ez, ugye egy, egy, tehát ez, ez régen tíz év volt egy ilyen ráfutási idő, most mondjuk az olaszoknak ez sikerült egy másik afrikai tengerparti területen két-három év alatt, de azért ez nem hónap lesz. És ugye arról a Namkorról van szó, ami már, már olaj nélkül is kellően furcsa ügyeket produkált, az egy dolog, hogy most a főnök, Namkor főnöknek az autójában éppen kábítószert találtak és eljárásoljuk előne, ez inkább valami beháborúra is utalhat. De hát voltak itt mindenféle más problémák is, korrupciónak a legkülönbözőbb esetei, egészen addig, és akkor itt egy kicsit már át is kányolodhatunk arra, hogy milyen a hangulat az országban politikai értelemben. Ugye az államfő azért egy, egy, egy hágegengob, ő már elég régóta államfősködik, ugye három államfő volt a függetlenség óta, tehát azt is mondhatnánk, hogy ez még stabilan a rendszerlátó pártnak a kiadása elő, mint hogy az MDF. MDF adná most éppen a harmadik miniszter. Figyelj elnek, csak, hát itt meg is állítanának szerintem... egy pillanatra,
2: hogy a maga az államforma is baromi érdekes, és nem biztos, hogy sokan hallották, hogy van ilyen, hogy unitárius félelnöki köztársaság, és itt így nem egy vallási dologra gál, Gondolni, hogy mi, 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 a, mi a csodát jelent ez?
5: Ugye amitől igazán izgalmas lesz az, az államforma, hogy gyakorlatilag az ország teljes területét leszedik a lokális, mondjuk úgy, hogy törzsi, talán ez lenne egy ilyen szerencsés Igen. magyar fordítás. Igen. A törzsi területek vagy nemzetségi területek és, és számukra az alkotmány hivatalosan ad felhatalmazást, tehát mintha az Egyesült Államok a mai napig fel lenne az indiánok között uh-huh. és ők egy ilyen másodlagos Belgium-szerűen létező párhuzamos struktúrák uh, gyakorolnák a hatalmat.
2: Hát a legnagyobb ez ezek mikodik? az ovambók. Az ovambók vannak a legtöbben, 50 százalék, és akkor a többi, a maradék, az meg megosztik, így nagyon érdekes, mert ott van olyan, hogy a kevert etnikum, akik ugye keveredtek európaiak a helyiekkel, az 6,5 százalék, európai 6 százalék, tehát elég magas az arányuk, és akkor jönnek a többi különböző törzsek
5: így van, tehát hogy ahhoz képest ugye azért itt egész nagy a, a béke, mint amit uh-huh. látunk más szomszédos országokban, tehát itt egymás legalább nem e, támadják nagyon durván, ugye tényleg ahhoz elég nagy a terület és elég kicsi a lakosság. E, más kérdés, hogy klíma szempontból elképeszten exponát. Aha. E, tehát itt 2018-ban volt rekord szárazság 90 ezer szarvasmarha halt meg... E, Gyakorlatilag a fővárosba is kellett már víz, hogy mondjuk ezt szépen szükséghelyzetet bevezetni. Tehát nagyon-nagyon súlyán érinti a klímaváltozás. Ennek meg egyébként a zöld hidrogénbe érdekeltek. Tehát én teljesen meglepődtem, hogy nagyon-nagyon komoly hmm. 3 gigavató zöld hidrogénprojekt van tervben. Hát igen. És egyébként több ország is összefogott, teljesen jogosan. Figyelj
2: csak, Botanér, azt is olvastam, az ami számomra megint meglepő volt, főleg itt a környéket nézve, meg a problémákat, itt a hiv egészségügy ahogy mondtad, klímaváltozással kapcsolatban, Ez a Fisch folyó például, ami igazából lenne nekik az, az orándzson kívül, ami egy határfolyó, ez teljesen kiszáradt akkor, amikor 2018-ban. De hogy a riporterek határok nélkül 2020-as rangsor alapján a világon a 23. legszabadabb sajtóval rendelkezik, és egyébként ez Afrikában a legjobb helyezés. Nekem ez volt a meglepő. Én
5: is néztem, ez, ez, ez kifejezetten egy kellemes meglepetés, ugye. De... Részen talán ennek is köszönhető, hogy amíg nem voltak nagy felfedezések ásványkincsekben, és nem lett ez a verseny kielezve, és azért ez az elmúlt évek, addig a külföldi tőke nem ö, radikálisan túrta át a hatalmi viszonyokat, és ugye hát látjuk a földviszonyokból a régi hatalmi elég viszont kényelmesen megvan, tehát nem muszáj a sajtót torzítani. Más kérdés most nem nézzük meg a kiadott lapszámokat. Tehát azért lehet, Aha. hogy a Vinfuki a Vinfuki uh, Gazze azért nem a, egy. A,
2: a, a Winfuki <gül> gazett ugye? Mert a MiBia címerében is valamilyen Ilyen gazellák vannak, vagy de mindegy, igen. szóval hogy akkor értem, jó?
5: Lehet, lehet, hogy itt ez egy módszertani kérdés is, de, de tény, hogy nem, nem azt látjuk, hogy a vér folyik. Mondjuk egy botrányt, ha nézünk, tehát azért azért képes hogy más országokban mit vettünk át itt veletek is a hallgatókkal. Itt mondjuk a elnök úrnak a legnagyobb botrányainak egyike az a, hogy is volt ez, fish road, tehát a, a rohadt hal botrány volt. Mert hogy egy... <gül> Egy izlandi halászati cégnek úgy adott kvótákat, hogy ország abból neki is egy pici készpénz visszacsurgolt. Egyébként uh-huh. Izlandban ezen uh, óriási pörögtek, sokan megbuktak, de még van Indiában is voltak letartóztatások. Tehát az elnököt nem sikerült implikálni a büntetőjárásba, uh, de azért össze van kötve a neve ez 2021-es történetet. Azért nem arról van szó, hogy eladott százezer embert, vagy hogy magánhadserege van, vagy uh-huh. a gyermekhatonákat toboros, tehát, hogy gyermekhatonákat toboroz, hogy nézve egyébként uh, tényleg egy egészen békés országnak tűnik és hát ugye látjuk, hogy a legnagyobb olajtársaságok nyugatiak, a kínaiak jelen vannak a maguk módján, nyilván a kiskereskedelmi szektorban ez okoz feszültséget, és hát ami így a legizgalmasabb geopolitikai kérdés volt, hogy a Kínának jelenleg nincsen az Atlanti óceánra néző tengeri kikötője, tehát Csiputi a legközelebbi, ugye ez itt a Vöröstenger-Indiai Óceán felé, de felmerült de egy-két éve, hogy akkor vajon nam nem fognak egy kikötőt összedobni. Szerintem ez így az olaj feltalálással, vagy megtalálással együtt most el fog tűnni. És ami, amit még soha nem láttam, de valószínűleg csak azért, mert egyébként ez ritkán kerül ki a sajtóban, és hát ezt muszáj elmondja, ami csétvégkezdésnek szerintem nagyon izgalmas, hogy a Namíbiai Kínai Nagykövetség Kiderült, hogy a saját Vichat csatornáján kínai nyelven oktatja az expat kínai közösséget, hogy mit ne csináljanak ott ma médiában. Mert hogy voltak feszültségek, mondjuk ilyen, az egy kínai boltulajdonos megverte a helyi alkalmazottat, volt, amikor le is lőtte, itt is, itt e, is tehát, és akkor ilyen kis használati utasítást írtak ki, hogy Légy szíveszt ne meg a rendőrséget, vagy légy szíveszt ne le a helyi alkalmazottakat. Tehát hogy nagyon érdekes, hogy, hogy tulajdonképpen magaviseletből oktatják a kínaiak egymást, hogy kevesebb konzuli ügy legyen. Tehát ezt, ezt így ilyen formában kifivárokban nyilvános sajtóban én még nem láttam, de egy nagyon izgalmas aspektusa ennek az együttélési kérdésnek, ugye nem most indult ez, Nyilván itt is megvannak a, a, a feszültségek ebből, de hogy egyáltalán ennek, ennek van ilyen típusú nyilvánossága is, tehát ez, ez szerintem kifejezetten nincs ki, ne, ne lőd le az alkalmazott adat, ugye? Ezt igen, lehet, nem is
2: érni. Mi, mindig egy újabb uh, aspektussal jösszel Kínával kapcsolatban, de igen. Hát, uh, oké. Okay. Legyünk optimisták a Mimbiával kapcsolatban, hogy az így az egész országnak a javára szolgál ez az olajlelet és a lítium. de azért én kicsit félek tőle, hogy így változnak itt a dolgok emiatt.
5: Biztos, hogy fognak látozni, ami pozitív, hogy nincsen még egy, egyetlen szereplő, aki mindent visz. Tehát itt uh-huh. Kína sem el mindent, az Unió 22-ben írt alá velük megállapodást ritka a japánok is aláírtak az a lusra. tehát mindenki itt van. Aha. Lehet, hogy elég a területre hogy út is marad is, um, úgyhogy hát ha csak egyik másik projekt jól sikerül, akkor azért a lakosság már ebből egy olyan 5 belül láthat is valamit.
2: Jó, hát legyen akkor ez a végszó. Botond, köszönjük szépen, érdekes volt nagyon a kitekintés. További jó munkát neked.
5: Mm. Nektek is hallgatok neki, sziasztok!
2: Feledi Botond külpolitikai szakértő mondott, egy jó pár érdekességet Namibiáról lítium kitermelő országokat vettük sorra adóvilág rovatunkban.
0: Adóvilág. Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1897-ben ezen a napon született William Faulkner író, és egy nagyon jó mondását rengeteg közül idézzük. Az éretlen művészek másolnak, a nagy művészek pedig lopnak. Úgyhogy a saját magából is kiindult. Meg egyébként az a, a nagyőművész megteheti. Vonszeg innen jött. Ébként, Nem tudod, hogy az információ
0: mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit Nagy pével!
2: A vonalban pedig Turner György az Ersz, a befektetési ZRT USA Desk üzletkötője. Szevasz, jó reggelt! Jó reggelt! Mire számítsunk ma, vagy mire figyeltek?
6: Szia, a, a múlt hét az e, e, érdekes volt. E, Érsz a Fedre figyelt főleg a piac, és azt próbált értelmezni, hogy milyen jövőbeli e, komadtályát érdemes várni, hiszen maga a Fed az, nem okozott meglepetés, de e, megint csak ez, ez pillanatra sem volt várakozás. E, viszont mind a doktor, mind a, a, a kommentár, e, és az, az, a az üdés után még, még a következő étens után is a kommentárok e, voltak az érdeklődés középpontjában. E, ez volt az egyik fakt valószínűleg, ami, mögött a, ami a, 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 a részénpiacok esése mögött volt. Eh, amik eh, szép eh, minutiban zártak a hét alatt. Eh, az konkrétan, a, a, amit levont következtetésként a piac, az az, hogy valószínűleg eh, még egy eh, emelés benne van ebben az időjárásban. Eh, megint csak szakjártók jelentős része ezt eh, eleve így gondolta, de ami a beárazott rátákat illeti eh, a piacon volt kétsége felől, most kevésbé van eh, ezzel ez az egyik oldal, és ugye hát a gyakorlatban ez, illetve az amerikai szövetségi kormány adósságkibocsátása kibocsátása, és ez azzal kapcsolatos várakozások miatt ugye a, a kockeletmentes eszközként ugye figyelme vett US treasury a hozama is ma, nagyon magasra ment, tehát a két éves hozam 5% fölött van, illetve már tíz éves és a 4,5%-ot 4,5% környékét éri át. Ezek historikusan magas értékek. E, és amellett, e, hogy ez mások sokszor önmagában is egy e, olyan naráta, amit hajlandóak elfogadni e, befektetők folyok egy részében e, nyilván van ennek egy spekulatívabb aspektusa is, nevezetesen vannak már olyan hangok, amik a, a hosszabb lejárat felé e, építenek pozíciókat arra várva e, hogy majd egy, egy hozamesés és ötén profitáljanak az elmozduló árfolyamokból ezzel kapcsolatban vannak továbbra is viták azzal kapcsolatban, hogy hosszú távon is itt maradnak-e a, a hozamok, vagy várjunk egy recessziót, vagy várnak egy recessziót, ami miatt a fednek vágnia kell, illetve a vitáknak az is, a, az, is az is része, hogy a, a magasabbra szökő energiárakat, energiárak, hogy recessziót váltanak, ki, vagy az alacsonyabb gyöldelmi háztartások fogyasztását fogják azáltal mérsékelni, hogy gyakorlatilag az alapjátő költségeiket növelik, tehát van egy ilyen aspektus a vitának. A másik aspektus pedig nyilván az, hogy a, az úgynevezett headline inflációt ez továbbra is attól függ, hogy a fölfelé tolja kicsit. Ezt a folyamatot már elkezdtük látni, hogy a, a maginfláció e, továbbra is, vagy hát ez moderálódik lassan, és a headline infláció néhány és itt is egy kicsit fölfelé indult, és ez az energiaárak egy jelentős részben magyarázzák, ami ugye a maginflációban elven nincs is benne. Uh, tehát ez, ez egy érdekes kérdés érdekes folyamat lesz. De úgy, az is érdekes lesz, tényleg, hogy tényleg az olajhárakat meddig eh, tornászszak fel a, a kínálat oldalról, mert ez jelentős részt onnan jön ez az ársok, vagy hát nem is sok, de árnevekedés. Éppen azért még, ami kicsit érdekes lehet, az egy olyan inflációs mérték, ez a, a itt mint ezt a Fed személy szerint, vagy hát mint, mint intézmény jobb Jobb mutatónak tartja, és ezért jobban is követi, és ezért a piac is jobban figyel rá. Ez az adat fog kijönni augusztusra, és azóta 29-én, tehát most pénteken. Ez például érdekes lehet. A várakozás érdekes módon itt is egy kicsit hasonló, hogy hasonló, mint az inflációs, mint más inflációs metikáknál nevezetesen az, hogy a, a kór, tehát a mag infláció egy lassabban nő, valószínűleg lassabban nőtt, mint, 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 mint az előző periódusban viszont a headline, tehát a, 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 hát a tisztítatlan szám valószínűleg kicsit gyorsabban nőtt, és itt, itt is az energiárak emelkedése, és annak a hatása lehet az egyik, ami ezt okozza, de megint csak ugye az, leginkább a mag infláció szokta érdekelni, azt tekintik egy Menedzsel, menedzselendő, menedzselhető mértéknek.
2: Hát akkor ezt várjuk. Egyébként a tőzsdén mire érdemes figyelni? a Magnificent Seven az nagyon jó teljesít, ugye ezt reggel pont beszéltük, hogy S&P növekedés nem is lenne nélkülük.
6: Igen, a, a koncentrációja ennek a, a, a jó teljesítménynek a hozzáteszem, hogy a, a, a mondjuk komolyabb és szómesen, akkor azt is hajthatná hajthatná ők, de mindegy, de a a, a koncentrációjának a jó teljesítménynek az egyrészt, mondjuk az elmúlt évtizedekben kevésbé láttunk ilyen koncentrációt az nagyobb indexekben, másrészt bizonyos szempontokból érhető is, ez alatt azt kell érteni, hogy hogy ezek a nagyobb, cégóriások, nagyon erős mérleggel rendelkeznek, nagyon sok esetben óriási kes mennyiségen ülnek, tehát valószínűleg jóval kevésbé vannak kitéve egy-egy szempontból nehéz helyzetnek. Tehát amikor költséget kell kontrollálni, át kell hárítani költséget, vagy akár felvásárolni lehet valamit olcsón, tehát megvan a strukturális sokai, hogy amiért azt várnám, hogy, hogy ez a dominancia. Ez, 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 ez fundamentálisan is akár megindokolható. Magát Tehát ez akkor ez, ez hoz, 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 az hoz, is
3: maradhat ezek szerint? Hát akkor ez így kitarthat kö- közeljövőben, és ez már elég látványos volt az év első
6: hát maga a túlteljesítés vagy maga az túlteljesítés nem kéne, hogy teljes mértékben kitartsa, mert csak azért is, mert mondjuk bizonyos esetekben ha mondjuk az, az a indexet nézzük, ugye ott már, már túl vagyunk az, egyszerűen túl nagy volt a a, a topiz részének a súlyát már újra kellett súlyozni, és ez szempont is például ott, hogy hogy ne legyen túl nagy a súlyuk, tehát hogy ekkor ekkora túlteljesítést nem, nem bicső folyamatosan várnánk, illetve nyilván az egy valatisztorik között ott van, hogy a, az amerikai e, e, vezetés is szúrja valamelyet a szemét nem feltétlenül a részvényár, hanem a reálgazdaságban kifejtett túlzott szerepük, ezzel azt kell érteni, hogy a a, a, a további, e, további egyesüléseket, felvásárlásokat már meg jellemzően megtámadják, bíróság most vagy sikerül, vagy nem, az más kérdés. E, illetve a törvénykezésben is ez a, egyfajta monopól gyakorlat, amit egyre, e, egyre inkább szúrja a törvényhozók szemével is ott van. Tehát azt mondanám, hogy, e, azt mondanám, hogy, hogy a évi hírek szintjén, e, mintha nagyobb sikerrel lépnének fel ellenük a szabályozók, vagy, e, vagy úgy tűnik, hogy, hogy, hogy mondjuk még inkább, E, még inkább megpróbálnak megzabolázni e, a, a, ezen a tetszégeknek sokszor a túl, nem túlkapásai, de piaci dominanciáját, ez nyilvánvalóan e, valamelyest, e, valamelyest e, erodálna ezt a pozíciót, e, ahogy, ahogy említettem, hogy a maga a részény átulteljesítésnél, vagy legalábbis a, a, az indexenből túlzott súlyozás is e, olyan, ami tizenkint főzkerülendő, de összességében többé maradhat már az a trend, hogy a mozgások nagy részé szült, hogy lesz elég magyarázni lehessen a teljesítményükkel. És ahogy nézzük, ugye, azt mondom, hogy valószínűleg a, a makroadatokra fogunk figyelni a következő időszakban, is arra, hogy a, hogy a komatpályával kapcsolatban mit várunk, és van egy optimistább komatpálya, az kedvezne nekik, hát, bárhogy az egész piacnak is, de valószínűleg
3: Pont a, negy, a nagy technikai 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 is, is uh-huh. Oké. Okay. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat. Jó munkát, szép napot!
2: Köszönöm! Tornett Györgyel beszélgettünk, illetve ő mondta el, hogy mire számítanak. A héten Fed döntésről szólt a múlt hét, érdekes personal consumption expenditures, adat érkezik pénteken. És Ez mindenféle
3: kamatokkal kapcsolatos várakozás, változás az, ami mozgathatja a piacokat, igen.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy p
2: Gyöntzol a Randi a legfrissebb hírekkel, információkkal. Nagyon ugyan? hétfő van, Nagyon igen. Gyorsan, Nagyon gyorsan, hétfő van, Még mindig csúnyán <gül> áll az M3-as ja, bevezető. nincsen oka, nincsen oka. Megnéztem, tehát baleset nincsen, viszont tényleg az egész bevezető áll, és visszadugult egészen. Tehát nehéz ott közlekedni, na, ez a az A Colbert
3: Hidon viszont baleset van, az azért áll, állítólag, illetve a... Hát a Szentendrei út külső szakasza is nehezen járható, illetve már Osántól-Békás megy is, várunk még információkat a közlekedésről, úgy tűnik, hogy nagyon hétfő van.